0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, qué gusto saludarle. Hoy vamos a conversar acerca del turismo. Próximamente se va a realizar una convención nacional de turismo donde vamos a tener a invitados de mucha reputación en el campo, por ejemplo, a la directora técnica de República Dominicana, Jacqueline Mora, y también vendrán presidentes de la Organización Internacional de Turismo. Vamos a hablar en Panamá de muchas variantes del turismo, pero también vamos a conocer cuáles son las expectativas que hay para este año, lo que queda de este año con el inicio de la temporada de cruceros que se extiende, usted sabe, hasta el próximo año prácticamente en abril, aproximadamente para eso. Tengo con nosotros a nuestro invitado, el señor Ernesto Orillac, presidente de CONATUR, que es la Comisión Nacional de Turismo. Bienvenido, gracias, don Ernesto. Muchas gracias. Y también expresidente de la Cámara Nacional de Turismo. Gracias por estar con nosotros.
0: Un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, mire, hay cosas que me encantaría abordar de diferentes formas. La primera es que ya inicia la temporada de cruceros. Una de las primeras incógnitas que quiero saber de personas que estén calificadas para dar una respuesta es ¿el puerto de Amador se terminó de construir ya o no?
0: Tuvimos casualmente eh, esta semana que acaba de pasar en el puerto haciendo una inspección. Eh, el puerto, la infraestructura del puerto y el muelle está bastante adelantada. O sea, ya, ya está terminada. Estábamos viendo el tema de la entrada, porque tú sabes que había uh -huh. un tema ahí con la entrada de los buses y todo lo demás. Que ya hay... La buena noticia es que la empresa está trabajando, eh, lo malo es que la terminal todavía no está lista eh, se había proyectado que iba a estar lista para finales de este año eh, pero no va a ser así así que definitivamente es un tema que, que, que hay que tocar y hay que ver cómo lo empujamos para
1: cuándo puede estar lista pero lo que le faltaba estaba en un 91% para entregar o sea, o sea
0: el, el puerto de Cruceros ya está el, lo que falta es la terminal que viene a, atrás o sea, el sí. puerto como tal o sea los barcos llegan y, la, y pueden, pueden desembarcar eh, y se está trabajando ya eso está prácticamente finalizado el tema ahora que viene es el edificio donde ya la terminal de cruceros, que es un eso es, como decirte, lo, el, lo próximo del proyecto.
1: Uh -huh. ¿Y qué va a haber allí en esa terminal?
0: Bueno, como, como más o menos Colón 2000. Si tú tienes que ver que tú ah. llegas a una, a una terminal, que, tienes, que haya hay unas shopping. tiendas, hay unos shoppings, hay unos restaurantes, hay una serie de cosas. Hay infraestructura donde el, el, el visitante, el, el crucerista o el visitante que viene puede, puede, puede llegar ahí. Y, es, y eso se, también es importante, obviamente, cuando aborda y desembarca, claro. Eh, poder tener un lugar donde pueda llegar y pueda tener todas las facilidades que tiene una terminal para poder albergar 2.000, 3.000 ¿Y cuánto personas. ¿Cuánto
1: le falta eso?
0: Eso está caminando. Esperamos esperemos que para, para el próximo año, ojalá, eh, no te puedo dar una fecha, porque no quiero decir una fecha después de no estar terminada, pero estamos empujando a la empresa. Lo importante es que ya se está andando. ¿Le pagaron? Ya están los fondos. Estuvimos hablando con ellos, dijeron que sí. Que, les habían, que ya están desembolsando el dinero, o sea, se regularizaron, o sea que por ese lado estamos en un buen camino.
1: Sí, lo que, lo que me llama la atención es que tenía que haber estado prácticamente listo para esta fecha que es la que empezamos con los cruceros, no entiendo cuál es la mentalidad, no lo entiendo.
0: Bueno, lamentablemente hay, hay proyectos que, que no se deben atrasar y este es uno que se atrasó. Y debe ser prioridad, porque si, si el pues gobierno... Si, todo hablamos de que si el, el, el turismo es una política si, de Pero Estado,
1: presume el gobierno, vienen 3.000 turistas y sí. ¿a dónde llegan? Bien, otra cosa es que, eh, ¿cuántos sur turistas o cuántos barcos se espera que lleguen en esta época de turismo? En esta época de cruceros, perdón.
0: No tengo la cifra exacta, eh, porque eso es muy variable y va a depender también de la cantidad del puerto del que maneja esa información. Eh, pero tengo entendido que la, que la temporada se ve muy bien. O sea, que va a ser muy parecida a la anterior y Acuérdate que, que esta industria es una, una industria ya madura, de sí. por sí. Lo que estamos buscando y lo que estamos esperando son los home ports de los barcos que vienen, que es tanto Norwegian como Royal Caribbean, que son los que impactan más económicamente al país. O sea, que la terminal de cruceros del Pacífico se convierte en home port, donde tú puedes abordar el crucero. No tanto el port of call, que es el que se le llama sí. que se baja, simplemente sino los que salen de aquí y se originan en Panamá porque... Lo, visitantes que vienen de otros países llegan antes y se quedan después. Y eso sí. es un impacto económico importante a la economía. Sí,
1: Había una situación con una línea de cruceros. No sé si te recuerdas que eso fue hace unos meses que estaba quejándose de la forma en cómo eh, se estaba despachando el, el, el combustible, etcétera. Eso que tengo entendido, que eso no ha cambiado. ¿Temen que este tipo de situaciones vuelvan a ser un ¿Un obstáculo, un impedimento o una queja para las aerolíneas, para las eh, líneas de navieras? Mira,
0: es muy importante tener una excelente relación y, a, y sobre todo tener claridad en, la, en los temas. Yo no soy un experto en temas de bunker y de manejo de, de combustible, pero lo que sí te puedo decir es que se debe tener una conversación clara, se debe tener una conversación constante y se deben hacer las reglas claras independientemente de lo que se vaya a negociar. Uh -huh. eh, esto es un tema eh, que entiendo ya se ha discutido ampliamente eh, y esperamos que no impacte de manera negativa eh, y no de impactar de manera negativa la llegada de, de nuevas líneas de cruceros a Panamá.
1: Ahora, eh, algunos de los visitantes desembarcan en Colón 2000. Últimamente hemos tenido una situación de violencia, pueden ser hechos puntuales, pero aún así llega a ser una situación muy poca que ...muy poco atractiva para cualquiera que, que, que baja en un puerto. ¿Cuál le va a ser el llamado de la Cámara frente a esto... ...o el llamado del sector a la policía o a las autoridades... ...para resguardar la entrada de los turistas en Colón?
0: Se trabaja, cuando llegan los barcos, en una, en una, en una organización... ...que incluye obviamente todos los estamentos de seguridad... Y, otras, ...y la comunidad en general. Eso lo vamos a seguir trabajando... Eh, hay muchas personas dentro de la comunidad de Colón que están apoyando esto eh, y saben la importancia y el impacto positivo que tiene y se trabaja junto al puerto junto a las autoridades, junto a la policía la autoridad de turismo y otros entes yo creo que la Cámara de Comercio de Colón está haciendo un excelente trabajo también, eh, divulgando la importancia que tiene Colón y, cómo, y cómo, debe, cómo debe proyectarse realmente Colón como tal, nosotros en la Cámara Nacional de Turismo vamos a seguir trabajándolo casualmente eh, para la Convención Nacional de Turismo y una cumbre la primera cumbre nacional, donde vamos a tener a todas las cámaras de turismo a nivel nacional. Y ahí vamos a, a, a escuchar y, a, y, a, y se van a plantear todos los, eh, algunos temas de, que se puedan resolver o temas que podamos sin lograr mejorar, y necesidades de cada uno. Entonces, si sí estamos en, en, en trabajo constante, si sí se hace un trabajo antes, ojalá entendamos la importancia que tiene el, el turismo, la importancia que tiene el sector y no solamente los cruceros sino todo el turismo en
1: general sí. para inyectar a la economía de un país, de una ciudad Vamos a hacer una pausa don Ernesto regresamos enseguida con más vamos a hablar acerca de esta convención nacional la experiencia de República Dominicana ¿Qué tipo de inversión estamos esperando para este próximo año en materia de promoción de Panamá? Vamos a hacer la pausa y regresamos con los temas En
0: breve regresamos con en Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía de En Contexto. Hoy conversamos con Ernesto Orillaca acerca de turismo. Vamos a tener esta convención nacional. Estamos esperando la visita de personas que tienen mucho que mostrarnos, que enseñarnos, especialmente en el caso de República Dominicana. ¿Qué se piensa lograr con esta convención?
0: Gracias. Mira, lo primero que, que buscamos es eh, abordar los temas que son importantes para la industria. En el caso específico, la viceministra técnica de la República Dominicana, ella viene a hablar de cifras y data. Ella es una experta en data. Eso es un tema que nosotros nos hace falta. Es uno de los talones de Aquiles de nosotros. Nosotros no tenemos unas cifras concretas, reales, claras del impacto económico que tiene el turismo.
1: Ni tampoco de cantidad de turistas que entran Ni realmente. Ni tampoco realmente Sabemos los Sabemos los extranjeros que entran, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, hay un sistema que ellos trabajan hace mucho tiempo, que es uno de los, de los que queremos trabajar aquí en Panamá, y por eso la estamos trayendo. Él va a dar una, una presentación magistral de lo que hace República Dominicana y cómo, cómo miden todo. A, aparte de que es interesantísimo porque ha implementado la tecnología y ya lo ve en tiempo real. Eso en primera instancia. Vamos a tener expertos, por ejemplo, que tienen que ver con el impacto económico de los congresos y convenciones a las ciudades. Eduardo Chaillo viene a hablar de Global Alliance, que es una empresa que él eh, nos va a decir cómo impacta cómo, puede, cómo impactan a las diferentes ciudades el segmento MAIS o el segmento de congresos y convenciones. Eh, ten, tenemos al director de las Américas de la Organización Mundial de Turismo. También aquí vamos a tener al, al, al director de turismo del CAF, del Banco. Uh -huh. Aquí en Panamá también para la convención. Vamos a tener también al ministro de, 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 del Canal de Panamá, Aristides Rollo, como uh -huh. parte por, por la importancia que tiene el canal para desarrollar sí? el turismo. Claro. Porque el canal es el principal activo que tiene Panamá, claro. turísticamente y a nivel nacional. Eh, y vamos a tener talleres, eh, que van a abordar temas importantes. En la parte de certificación sí. de calidad, por ejemplo, que, que tú tocabas hace,
1: hace un, que hablábamos fuera de cámara, la importancia de elevar la calidad del servicio, por ejemplo. Es en que Panamá. allí creo que estamos con un talón de Aquiles que no hemos podido superar. Eh, el servicio que se le da al, al, al turista y lo poco amigable que es esta ciudad para poder caminar en las calles, transitar, incluso... Eh, pasar, cruzar calles, eh, las reglas, es que es todo un conjunto de cosas que eh, debemos de ofrecerles como una ciudad que tiene esa, ese nivel y esa altura para acogerlos. Y en ese sentido, eh, te pregunto, ¿qué plan de turismo sostenible está realmente enfocado, eh, que se está desarrollando con todos los puntos y se esté respetando?
0: y un plan maestro, de turismo. Yo que, sé, pero ¿se está
1: el... respetando
0: o no? Es que el plan maestro es un plan más técnico. Entonces, para eso se creó el gabinete turístico. dicho sí. sea paso incluía a todas las autoridades que tienen que ver de manera directa o indirecta.
1: Pero no se están reuniendo, ¿o sí. Sí. sí?
0: Se reúnen y sí se reúnen y se está trabajando proyectos específicos. Es más, hay unos fondos del Banco Interamericano de Desarrollo de 100 millones de dólares para el trabajo de infraestructura. Sí,
1: pero esos fondos tienen mucho tiempo. De hecho, ¿cuánto se ha ejecutado de eso?
0: Muy poco. Eh, y eso es un tema que... que sí, pues si ese es
1: el plan maestro, ¿por qué no se ejecuta?
0: Lamentablemente tenemos varios fondos que están, están en ejecución, algunos no, no están por refrendo de Contraloría. Entonces esperamos de que esto se pueda lograr porque definitivamente esos fondos son este precisamente gobierno.
1: para la infraestructura. Ya en este gobierno ya no se va a poder hacer nada, lastimosamente. Eh, ¿Qué hay acerca de la atracción de nuevas aerolíneas de bajo costo? ¿Por qué no hemos podido ser más fuertes en ese tema? Uno de los impedimentos que yo veo para los turistas venir a Panamá, me dicen, es carísimo. No puedo llegar, es carísimo. Mejor agarro ese dinero y me voy a otro lado, donde más lejos, hazte de cuenta. Y puedo tener otro tipo de experiencia. ¿Qué tiene Panamá que está tan caro? Aquí hay varios temas que hay que tocar. Si
0: me lo preguntas a mí, yo te diría que la, la, la respuesta para esto es poner en valor a los aeropuertos alternos que tiene Panamá. Panamá tiene más de cinco aeropuertos internacionales que pueden poner en, va a valor, en valor, dicho sea paso. Por ejemplo, el aeropuerto de Rivato podría llegar, podría tener acceso a vuelos, a vuelos para el destino del de área de las playas, sol y playa y todos los alrededores. El aeropuerto de David es un polo de desarrollo para la parte occidental del sí, sí. país y todo lo que tiene que ver con, con, con Centroamérica y el Caribe. igual El aeropuerto de Howard para líneas de, de bajo costo de Estados Unidos y otros lugares de Canadá o se puede funcionar muy bien, así como el aeropuerto de Colón y otros. Y el documento lo, también, si documento acabamos también. de ampliarlo
1: supuesto, y hacer tantas lo, cosas yo, ahí. Yo,
0: yo siento que aquí hace falta meterle velocidad, hay, hay, hay que, que meterle... No hace
1: falta voluntad, o sea, no, no es hace incapacidad, falta ¿qué es lo que está pasando? Para todo ¿Por qué hace no falta voluntad.
0: Vemos? Lamentablemente, eh, cuando nosotros hace cuatro años, cuatro años y tantos, se habló de que los aeropuertos se iban a poner en valor y se iban a dar en concesión. Esas concesiones no se han dado todavía. Y los maneja todavía el aeropuerto de Tocumen. Y Tocumen no tiene la capacidad para poder manejar esos aeropuertos. Entonces, ahí hay un, hay un tema que hay que ver y hay que trabajarlo. Nosotros de la Cámara y del sector privado estamos viendo y empujando la forma. En la convención vamos a tocar ese tema. ¿Cuál que es, es tan la excusa?
1: Importante. ¿Por qué no se ha podido poner en concesión o cuál es el problema?
0: Realmente hemos preguntado, hemos dicho que ya está, se está, que ya está prácticamente terminando, pero no llega a concretarse. Esa, esa concesión o, o abrirse, por decirlo así. Eh, y yo te diría que, que.
1: Alguna cosa tiene que haber. Dos ahí
0: aeropuertos ahí? o tres aeropuertos se, puedan, se pueden lograr ya eso. el aeropuerto de Howard, el aeropuerto de Ribato y el aeropuerto de David. El son de David colos.
1: que puede ser, pueden ampliarlo un poco, claro. pueden hacerlo internacional. Imagínate que lleguen vuelos. Como o sea, que hay, hay mente minimalística en el, el tema. El multidestino de Centroamérica no sé. es
0: súper importante. El multidestino del Caribe hacia David es súper interesante.
1: Sí, pero la cosa es que lo desarrollen, porque eso de estar viniendo a la ciudad y después tómate un vuelo o irte seis horas, ocho horas hasta David o a Bocas del Toro o a Boquete, es, ¿sabes? Es, es, es un poco peleado para, bueno, para, el, para el turismo celeste. Lo
0: bueno es que por lo menos ya tenemos otra aerolínea que estaba hablando David, que es Wingo, que yo creo que es importante, es un paso en la dirección correcta, pero no hace falta mucho más.
1: Sí, pero... Qué mejor que tuvieras líneas internacionales aterrizando ahí, ah, llegan no. directo. Cuando tú vas a por México, supuesto, tú puedes supuesto. ir tú es... a Tamaulipas, tú puedes ir al DF, tú puedes ir a Guerrero, tú puedes ir a muchos estados, no así, tienes que llegar a la ciudad. Así
0: se desarrollan los polos claro. y, y por eso es que se ha desarrollado tanto la ciudad de Panamá y las playas, porque Ajá. el polo está enfocado ahí.
1: Vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida con más de esta conversación. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con
1: En Contexto. Le agradezco mucho que haya permanecido en sintonía de En Contexto. Vamos a continuar con nuestro tema y algunas preguntas puntuales que tengo, don Ernesto. ¿Cuál es el presupuesto que se va a tener de turismo para el próximo año?
0: Para el presupuesto de promoción son 20 millones de dólares.
1: ¿Siguen siendo los mismos 20 millones? Es correcto. Eh, ¿Cómo piensa el país hacer una mayor promoción si sigue invirtiendo lo mismo?
0: Una buena pregunta. Eh, nosotros hemos, hemos propuesto que se incremente. Es más, eh, la, ministra, la ministra Denise Guillén presentó hace casamente 10 días en la Asamblea un incremento de 5 millones para el Fondo de Promoción. Están en espera de que, de que se apruebe el
1: presupuesto. El Fondo de Promoción funciona con un fideicomiso y con algún tipo de inversiones, etc. Pero eh, comparado, por ejemplo con la matemática que tiene República Dominicana, que invierte el doble y es una isla. ¿Qué debería de hacer Panamá? ¿Imitar ese tipo de promoción me, o mejorar nuestras infraestructuras y después hacer eso? ¿Cuál es la visión de ustedes?
0: Mira, la demanda de pasajeros va a acelerar cualquier inversión en infraestructura, cualquier cosa, eso es aprobado. Lo que Panamá necesita es demanda, incrementar la demanda de pasajos.
1: ¿Pero cómo lo vamos a incrementar si no tenemos más, más aerolíneas que vengan a Panamá?
0: Bueno, yo pienso que parte de esto es poder trabajar en buscar las aerolíneas y poner en, en valor los aeropuertos, como te comentaba. Sí. Y hacer más venta dura y pura, o sea, ir a salir a vender el país. Nosotros tenemos que entender que tenemos eh, países cercanos a nosotros que les, va que, muy bien. Que, que les va muy bien y que están compitiendo contra nosotros. Es que o claro. sea, esto, esto es una competencia... ¿Cómo eh, no? Eh, feroz. feroz. Totalmente, <risa> es así.
1: Eh, ahora, eh, por ejemplo, la, el anuncio de migración acerca de las restricciones o las medidas nuevas que se van a implementar, a pesar de que después se dio la corrección de que para los turistas esto no aplicaba, ¿cómo les impacta a ustedes como agencias de, eh, de viaje, como, como parte del sector turismo?
0: Mira, eh, cuando dio el anuncio el viernes, eh, impactó a nivel internacional porque nos llamaron, a los, como operadores de turismo y de todo, nos llamaron nuestras contrapartes de qué estaba pasando, porque la noticia obviamente repicó, claro. específicamente, no solamente en Latinoamérica, en muchos lugares. Eh, luego, obviamente, tuvimos, la, tuvimos una reunión de parte de la Cámara con la directora de Migración, ya nos aclaró, y, y ella eh, aclaró que, que había sido un error la comunicación, entonces tenía que haber comunicado de esa manera, y se arregló y se hizo el comunicado. Eh,
1: Pero todavía queda vigente lo otro.
0: Sí, bueno, lamentablemente, como no hay, aquí no se tocó ninguna, ninguna ley, ni un decreto, ni nada, o sea, básicamente la ley migratoria queda exactamente igual, lo que se hace es el perfilamiento a los posibles migrantes, pero cuando se comunica eso y se incluye el turismo dentro de esa comunicación, afecta internacionalmente, y eso y eso es lo que te comentaba, ¿no? Seguro.
1: Eh, ¿Y en este momento qué ocupación hotelera hay, si es que sabe?
0: 56%, más o menos, eh, 54, 56%. Sí.
1: Eso, eso, es, ¿Eso está bien o, o más, más bajo o alto según el mismo mes del año pasado? Ha
0: crecido, definitivamente, comparaciones de los años anteriores. Uh -huh. eh, y el primer trimestre, como te comentaba fuera de cámaras, fue una ocupación muy interesante, creció mucho, después bajó. Eh,
1: ¿Qué tanto creció el primer trimestre? Que, que, llegó que lo a dice? los
0: 60 y algo por ciento, 62, 63%. Por ciento,
1: ¿De qué? ¿De ocupación?
0: De ocupación hotelera. Y eso es muy positivo. Eh, obviamente Pensé
1: que iba a ser un poco más
0: Bueno, cuando tú tienes ocupaciones de 60, 60 y algo 60 y pico por ciento ya tienes una ocupación bastante sana Por sí. decirlo así Pero hay dos cosas, dos factores que tienes que tomar en cuenta en la ocupación La ocupación y la tarifa Y la tarifa también subió O sea que eh, al final el voto online es que eh, los hoteles se pudieron recuperar mejor Porque han, han, han elevado, han, se han levantado la tarifa Que eso es muy importante, tan importante como la ocupación
1: ¿Y qué pasa con todos estos hoteles que cerraron durante la pandemia? ¿Esos no se van a volver a abrir? ¿Qué va a quedar ahí?
0: Ya casi todos están por abrir. Por ejemplo, el antiguo Ríos de Continental va sí, a abrir otra, otra bandera. Ya está, ya está lista. Eh, va ¿Está a abrir.
1: lista en el mismo hotel? ¿Lo cambiaron? Sí, cambiaron lo de, remodeló, de bandera. ¿Lo remodelaron? Lo remodelaron, remodelaron
0: invirtieron, están cambiando de bandera. El Veneto también cambió sí. bandera con otro nombre. Ajá,
1: ¿Cuál eh, otro?
0: El, Marriott, el antiguo Marriott. Eh, de... El que
1: está en la zona bancaria. Exacto. También ¿tú?
0: está abriendo con otra bandera. Entonces, eso, eso, es, eso es positivo porque te dice que no solamente va a abrir, están invirtiendo y reinvirtiendo en la infraestructura. Eh, por supuesto, todavía quedan algunas habitaciones que no han abierto al 100%, pero esperamos que a fin de playas? año, yo creo que nos podamos nivelar para ya tener... ¿Y, ¿Y en las playas? En las playas, lamentablemente, hay muchos hoteles pequeños que tuvieron que cerrar, otros nuevos que abrieron, eh, porque, porque una de las cosas que yo hablo de poder desarrollar y poner en, en, en valor los, los aeropuertos es que la mayoría del movimiento de pasajeros se está dando en la Ciudad de Panamá y, en, y en, la, en el área del Pacífico. Entonces, claro, porque es donde está la mayor infraestructura, el 80% claro. de la infraestructura turística. Pero hay que lograr buscar más eh, flujo de visitantes y más demanda hacia el interior. Por eso es tan importante poner en, en, en valor un aeropuerto como Rivato, un aeropuerto como David, porque se está automáticamente o sea, te automáticamente Pero no
1: entiendo por qué. ¿A quién le corresponde eso del gobierno?
0: Los aeropuertos están bajo la figura. Aeronáutica. De Tocumen.
1: Pero o sea, de Aeronáutica Civil. Bueno, de es que
0: Tucumán. antes estaban bajo Aeronáutica y en el 2012 se cambió, o el 13, se cambió la figura de Aeronáutica a Tocumen.
1: Bueno, entonces, ¿cuál es el problema para decidir una cosa así?
0: Entiendo, como te digo, que estaban, estaban dando en concesión, pero esa concesión ha demorado Pero tienen
1: mucho. cinco años dando en concesión.
0: Bueno, eso, eso, es, un tema que, eso es un tema que tenemos que, que, tenemos que sí. ver y, y definitivamente
1: eh, queda claro. pendiente, es un tema pendiente. Vamos a cerrar el programa con algo más agradable. Sí. Tenemos un servicio de turismo gastronómico que ha crecido y le ha dado realmente un impulso interesantísimo al país. Hay cinco restaurantes en este país que forman parte de los... 100 mejores restaurantes de Latinoamérica, para mí es un gran orgullo. ¿Qué se está haciendo a nivel de turismo con, con nuestra gastronomía?
0: Se está trabajando mucho. Eh, nosotros, en la Cámara Nacional de Turismo, ARAP, la Asociación de Restaurantes de Afines de Panamá, es miembro. Eh, dentro de la convención se va a hacer un panel muy interesante de, 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 precisamente de la gastronomía y el impacto que tiene y lo que se podrá lograr. Así que sí, definitivamente, eso es uno de los... Ingredientes que tiene Panamá para poder posicionarse como destino. Estamos apostando mucho a la, a la parte de gastronomía y sumado, obviamente, a las otras La los ruta del productos.
1: café, que parece que tiene un auge increíble. Oy, el mejor el, café del mundo está en Panamá. Tenemos el mejor
0: café del mundo. Así es. Así que son cosas que, que tenemos, que tenemos que sacarle, que tenemos que desarrollarle. Lo más importante, Alita, es que entendamos la importancia del turismo y que se le dé el valor que necesitamos. El me, que gobierno se lo entiende. Yo a veces no estoy tan seguro. Yo creo que el gobierno debe entender que el turismo debe ser una política de Estado no en papel, activa. Debe entender que el turismo es el mayor generador de empleos sí, para el es, país. Divisa fresca por todas partes. Así es. Es, es de dinero, dinero fresco
1: a la economía. Totalmente, no reciclado. Totalmente, totalmente. Y además da una, un efecto multiplicador en todos los sectores, pero en todos. Es, es. es generar mucha riqueza para y también una riqueza que puede reflejarse en el bienestar de diferentes capas. Y eso es lo que no están haciendo.
0: Yo siempre digo una frase, que, que puede ser cliché, pero digo que el turismo es el vehículo para el mejoramiento de la calidad de vida de los panameños. Es así. O sea, la calidad de vida de un panameño y de las personas que viven en este país, que han tomado Panamá como suyo, mejora si el turismo mejora.
1: Totalmente. Gracias, don Ernesto, por Gracias estar con nosotros. Bienvenido siempre a su programa y espero que le quede muy bien esta conferencia que es la próxima, no, el 25 y 26 de septiembre. Así es. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias a usted siempre por su audiencia. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Corián. Revive este programa entrando al canal 1 de VOD de Tigo.